0: Aqui é o Aurim, sou o feiticeiro do grupo e venho apresentar sobre o que falaremos no episódio de hoje, a série de animação Cyberpunk Runners Já assistiu? Pois hoje falaremos sobre nossas opiniões e muitas discussões sobre a série. Você tem medo do futuro que a tecnologia pode nos trazer? Ou acredita que tem muito mais lado bom nisso? Bem, para simples humanos,
1: imaginar sobre o futuro pode ser muita ficção, não é mesmo, Tro? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Perdeu meu emprego para uma máquina que canta? Imagina? Não seria muito agradável. Imagina então você ser privado de tocar um violão. Pior ainda! Num belo dia, Aurim, o feiticeiro Huffling, andava estudando profundamente um novo feitiço. Naqueles velhos livros devorados pelo tempo que se encontravam na biblioteca de PoldQuest, algo lhe deixava perplexo. Um estranho componente que ainda não existia em nosso tempo. Sua ideia? Criar um portal que o transportaria para o futuro, a fim de encontrar o tal componente. E para não ir sozinho, acabou convidando Tiamat e eu para acompanhá-lo, já que os nossos corpos já meio que haviam experimentado viagens temporais antes. Lembro-me muito bem daquela sensação de cruzar o portal. Não era como eu estava acostumado. Este provinha de um orbe azul que sugava os nossos corpos. Uma sensação muito bizarra. E lá fomos nós. Havíamos parado numa espécie de beco de uma cidade muito inusitada. Luzes coloridas por todas as partes, carpas, gigantes, fantasmas, flutuando entre as construções que apontavam para os céus. Pessoas com trajes estranhos e algumas placas de metais e armaduras pelo corpo, estranhas carroças de metais e tantas outras incontáveis coisas nada familiares, que nossos olhos se ofuscavam ao tentar reconhecer. Mais adiante, no percurso, avistamos um anúncio em uma placa. Próteses novas e iradas para você. Aurim dizia ser ali o lugar. Quando entramos lá, Tiamat se empolgou ao ver um par de asas de metais que poderiam ser anexadas a qualquer pessoa. E que, claro, a fazia voar. De repente, sons de sirene. Um policial havia surgido naquele lugar. De acordo com um tal código, o meu instrumento musical violava algumas leis e precisava ser confiscado. Nervoso, a minha mão e voz já tentava traduzir tudo aquilo. Prende ele. Olha só esse lugar, onde a gente vai chegar. Onde a gente vai chegar, onde a gente vai chegar? Tô com medo de entrar, protege nós, protege nós, protege nós Tem um homem de metal, vai atirar, vai atirar, vai atirar Começou a me olhar, vem me salvar, vem me salvar, vem me mas ele quis meu show e disse pra entrar E quis meu show, podem entrar Não sei se vou Não sei se vou Mas ele quis meu show e disse pra entrar E quis meu show, podem entrar Não sei se vou Eles vão, vão te prender Mãos pra cima, e Não se mexe. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Prende ele. Ou eu entregava o violão pra eles, ou eu iria preso. Bom, como não queríamos encrenca com as pessoas daquela realidade, é claro... Saímos correndo desesperadamente. De Jamais entregaria o meu precioso violão, imagina! Voltamos rapidamente para o beco onde o portal havia nos trazido. Não era uma boa hora, mas tínhamos que voltar. Por sorte. Aurim conseguiu pegar o tal componente misterioso e Tiamat conseguiu comprar o tal par de asas. Uma pena que ele não fazia ideia de como usar.
2: eu te amate e troar diga o que que eu e você temos diferente do david personagem principal da série cyberpunk edge runners
1: coragem errou não 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 é isso o que que é então
2: namorada que coragem ele é o mais corajoso de todos a gente não tem no caso né por isso mesmo <risos> Ah, é o que a gente tem em comum Não, o que, que a gente tem de diferente?
1: Coragem O que, que a gente tem que ele não tem? Ah, tá O que a gente ah, tem que ele sim. não tem? Agora eu te peguei, safadinho Falta de coragem Ah, merda!
2: <risos> não, não é isso Outra coisa Ah, eu não sei A necessidade de um implante
1: Você tá careca! Sabe que eu não gosto de homem careca.
2: Ah! <risos> hum. Essa aí eu, eu fiz com uma lágrima no olhar, sabe? <risos> <risos> tu faz, Sim, assim, É muito <risos> <risos> autodepreciativo, fiquei triste quando Mas valeu a pena. Valeu a
1: pena. Assuma <risos> sua careca, e é isso aí.
2: Ai, quem falando, né? <risos>
1: Isso me lembra que esses dias Um dos meus alunos Ah, é porque o Bardo ensina também coisa da vida aí, né? Sim, nas tavernas, né? Exatamente Um aluno pegou e me disse assim, ó Ah, professor Não quero dizer nada Mas você tá começando a ficar calmo Faz tempo E
2: aí eu disse Começando? <risos> tá terminando já Tá bondoso nesse teu comentário aí <risos> Começando, ele começou em 2014 Já deu até uma volta já Trota, que nem eu, cabelo piscina, né? Penteado piscina. é <risos> uhum, Muito
3: bom.
0: Olá, eu sou o Aurim e o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada. Fria madrugada. A lua me atraiu. Acreditei que era pra valer. A lua me atraiu.
2: Nota 10. Ah. <risos> Caraca, no começo eu fiquei pensando, de onde é isso? Calypso Banda. Eu
0: conheço a Calypso Banda. Banda.
2: <risos> Grande Joelma. Tá lendo Joel, com o Spaliering, que tá de trás pra frente? O
0: Citação <risos> tem que ser o contrário.
2: Eu, respeitando as regras da BNT. Isso. A BNT dos magos, tá certo. No começo eu tava pensando assim, cara, eu conheço de algum lugar isso. De né? onde é que vem isso daí? Aí quando ele terminou eu falei, ah... <risos> Aquela decepção calorosa. E aí, Então... <risos>
1: Olá, aqui é o Troá, e quando se faz uma série de um jogo bom, um negócio não dá certo, e agora a gente acabou de entender qual é a lógica.
0: <risos> Eu não entendi.
1: Só <risos> que o que é legal disso, depois que lançou a série. Pô, só um pouquinho, desculpa, o nosso mago Aurim não entendeu. Não entendeu? Por quê? Não entendi. É que tem uma matemática, a proporção inversa, ele não entende essas coisas. Caraca. <risos> Se o mago não entende, imagina como é que vai ficar as magias.
0: Né? Mas Cyberpunk é um jogo bom, não entendi. Como você é burro. Não,
2: não, Justamente. Cyberpunk é um jogo ruim. Que deu ah, uma tá. série boa. Exatamente. Ah, tá. É o inverso. É que o troar fala errado por linhas tortas. Exatamente. É. Por incrível que pareça, a série fez tanto sucesso que Cyberpunk, o jogo, ele voltou a ficar nos top hits de mais jogados. E agora a galera tá curtindo, porque teve um monte de correção de bug, né, ao longo desse tempo, hein? Sim. Então, meio que a série relançou o jogo. Olha que loucura. Nunca joguei.
1: Não, eu também, ó, eu queria dizer que eu fiz uma piada só pra ser engraçadinha, tá? Pra dizer que eu gostei da série e tal. Mas nunca joguei Cyberpunk, tá? Eu sou só indo pelo embalo da galera que diz que é ruim, é isso aí. Movido pelo gosto popular. Poser. Poser.
2: Aventureiras e
1: aventureiros. Vó no Banes. O <risos> <risos> que, que foi isso, troca? É um, tipo um efeito cibernético de, sei lá, de curto-circuito. Vamos falar certinho agora? Ah, achei que tu tivesse tentando cuspir, tentou cuspir e falhou,
2: tá ligado? Não, é tipo, <risos> tipo um, um, botão, um efeito... <risos> Cibernético, sei lá. Ai, ai, Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra falar da série Cyberpunk Runners.
1: Não, punk, não é punk. punk. <risos> é porque é,
2: é sotaque inglês. Não, 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 não. Tu chama de David ou tu chama de David? -o? Davi. Agora
1: parece que piorou. <risos> não, eu já queria adiantar aqui, ó, que a melhor opção de assistir essa série é dublado. Ah, mas não é. Um grande abraço pra todos os dubladores. Nossa, você não tem noção do que é ver dublado. Uma que tu consegue ver na sua totalidade, toda a série. Eu tenho noção. Tu tem noção, Aurim? Aham. Uh -huh. Que dublagem melhor que a inglesa, melhor que... Olha, tem, cara.
2: Aí é que tá, cara. Eu desenvolvi uma parada que, pra mim, fica muito artificial quando eu vejo qualquer coisa dublada. Isso é só da tua cabeça, cara. Pode ser, mas é um costume que eu desenvolvi. Eu consigo ver só legendado e o áudio não é pra ser nem inglês, ele tem que ser original. Não,
1: principalmente anime. Eu concordo com filmes, é. porque há um ator ali, de fato, que é a voz verdadeira, o corpo dele presente. Então tudo bem, porque as dublagens são secundárias. Agora, quando tem uma animação, qualquer dublagem é verdadeira.
2: Ah, não. Eu, Sim, discor eu ponto. discordo. Você eu discordo errado. porque. <risos> <risos> Calma aqui. não tem então, nem argumento pra isso. Que, que, que isso? Não vai deixar eu apresentar meu ponto. Cara, porque embora a animação possa ter qualquer dublador atrás, ele ainda tem que apresentar uma emoção. E pra mim, é a, a emoção mais fidedigna com a intenção do personagem quando é feito a original da animação. Porque aquele dublador foi feito pra representar aquela emoção naquele momento. Cara, embora o os ele, outros ele, dubladores
1: sejam muito bons. Meu, eu não ele é um dublador, cara. Ele é o cara que deu a voz a um personagem, assim como qualquer dublador, cara. É a mesma coisa. Ele é o mesmo trabalho não, É a mesma bem. coisa Não, Eu não
2: consigo Pra mim fica artificial Assiste uma dublagem em inglês É, tu é um ver. preconceito mais que, tu tem. que
1: tem É um preconceito
2: Não, não é preconceito Porque eu não tô dizendo Que os outros é ruim Eu tô dizendo que É uma intolerânciazinha Que tu tem, cara Tá bom, tá bom É de mim Resolve não, isso aí Não vou, não vou discutir <risos> Resolve isso aí, cara É uma preferência, cara É uma preferência é, que eu boa, tenho não, não posso preferir? Tá. Não, claro é, não, que Não. Tu não pode não, É preconceito Não, não, não Vocês estão vendo aqui vão cancelar o Troá aqui Até o final da episódio. Mas tu tá errado, <risos> entendeu?
1: Eu tenho uma preferência errada Só isso ah, entendi.
2: Eu tava prometendo pra mim mesmo que esse episódio não ia ter nada sobre cocô, mas outra forma, um por favor, ele vai a merda. <risos> muito bem. <risos> ah, muito bem, pessoal. E antes da gente começar o nosso episódio, vamos fazer aquela pausa pra chamar o nosso correspondente da guilda. Tá logo ali no camarim, número... Qual que é o número daquele litro? Ah, não tô enxergando aqui. É o 6. 6? 6? Parece
1: o 9. Ah,
3: é verdade. Não,
2: peraí, tava plantando bananeira, peraí, só um minuto. Tem um
1: pingo embaixo, né? Um pinguim, né? <risos>
2: É com você, correspondente, você tem no máximo dois minutos. Te virei.
3: Bem-fazejos, amigos, aventureiros, aqui quem vos fala é seu clérigo favorito, discípulo de Dona Sonja, arremessador profissional de churisteta e EJ nas horas vagas. Tudo isso? Nessa semana tivemos o retorno da nossa querida amiga raposa, Dona Helena. Seja bem-vinda, estamos muito felizes com o seu retorno Também tivemos o um treino coletivo de furtividade Porque eu não vi ninguém, estão de parabéns Desci lá no andar dos ladinos e era só breu Subiu. Inclusive acho que estão treinando punga também Porque alguém pegou meu algibeira, isso vai ter volta, tá? fiquem espertos. Ladrão! Vou aproveitar que eles estão treinando e vou fazer uma coisa que eles adoram. Vou fazer meu fabuloso estrogonofe de salsicha para matar a fome desse povo. <risos> e, como não poderia deixar de ser, para acompanhar eu vou adulterar aquele vinhozinho, né? <risos> Tia Mate, você não ouviu isso? Vai morrer! Se você quiser saber o que
2: acontece na nossa guilda, você pode nos achar no picpay por arroba dragãocareca, no padrim.com.br barra ou acessar o nosso site
3: www.dragãocareca.com Muito bom! Bom, nós vemos na guilda. Que voz estranha.
2: Tá, né? Uma voz meio robotizada. Voz robótica, parecia. É.
1: Pois é, exato. Notei
2: isso também. Será que ele instalou algum implante cibernético pra voz? Será que ele veio, na verdade, de sei lá, do
0: futuro? Será que ele é um robô, na verdade? Não... Caramba, pode ser. Não sei, mas
2: com essas ideias aí, ele não... Bom, <risos> ia fazer uma coisa com o robô, né? E aí, robô e aí? de roubar, né? <risos> e aí, eu vou ficar quieto. <risos> <risos> Muito obrigado, correspondente por trazer as notícias lá da guilda e se você quiser saber mais sobre a gente se você quiser nos contatar em outros mundos, abrir os portais e conseguir enxergar mais pedacinhos das aventuras que a gente passa por aqui, você pode acessar lá o nosso site www.dragaoncareca.com como o correspondente falou aí e poder ter o um contato com a gente, procurar ali no Instagram, em todas as redes sociais a gente tá lá, é só procurar por Dragão Careca e também no Spotify, e se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, se não tiver tem que ir lá no Spotify, bota pra seguir lá na gente e bota cinco estrelinhas assim que aparecer, bota o sininho pra poder ser notificado quando chegar episódio novo, que chega toda quinta ao meio-dia, e se quiser falar com a gente como é que o pessoal faz,
1: troca, eu já cansei de falar e tá acabando o meu ar. <risos> então, a gente consegue respirar às vezes entre as frases, dá uma respirada, ah, tá até porque tu pode respirar e editar pra não parecer que respirou. Eu esqueço isso, você... o detalhe é que sou eu que edito isso. Mas se você, teleouvinte, que tá ouvindo não, a gente não, agora... essa parte é o Bron, tá, só retificando aqui, é o Bron que faz essa parte. Pode falar, Mas se você, teleouvinte, que tá nos Desculpa ouvindo Desculpa te aí atrapalhar,
2: outro, ó, ah, não queria.
0: Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
2: Caraca. Talvez eu pegue no teu pé nesse episódio, tá? Mas... É isso
1: que a gente faz quando a gente perde a razão. Seguindo aqui...
2: Se quando a gente tá errado e tem preconceito, né,
1: quando o <risos> Você aí, teleouvinte, que tá ouvindo a gente. Você é um teleouvinte, né? Tem uma tela e você tá ouvindo a gente no fone, provavelmente. Às vezes não. Você quer se comunicar com a gente. É só você mandar um pergaminho falando qualquer coisa. Você pode comentar episódio, pode falar da gente, pode falar mal, bem, tanto faz. Mas você pode mandar qualquer dúvida também, seja qual for, pra contato É
2: importante salientar que ele pode enviar qualquer
1: dúvida, mas não tem garantia nenhuma de que a gente vai saber responder, né? É se a resposta vai ser correta, né, também. Mas agora a gente tem um mago?
2: É, agora a gente tem um mago que ele vai responder. Não, eu sou feiticeiro. Ele vai ter que responder com certeza.
1: <risos> Pé, deixa eu corrigir. O então. <risos> que, que, que ele falou? Feiticeiro? Não, eu sou um feiticeiro. <risos> Caraca, ainda bem, que, ainda bem que não foi ele que falou que temos um mago, Léo. Né? Eu sou um, um bardo e eu faço magia, tá? Mas eu queria saber qual é a diferença entre o feiticeiro e o mago, então, responde aí. É que eu já
0: nasci já com a magia dentro de mim. Acertou,
3: miserável.
1: Ah, vai dizer que tu nasceu chorando assim, já fazendo uns, uns efeitos, umas coisas? Efeito de choro com luz. <risos> Imaginei a criança chorando e começando a piscar as lâmpadas, ali. Né? A minha mãe disse que eu nasci chorando em dó. <risos> oh, não.
2: não, não. Eu acho que tu se confundiu com o sentimento do pessoal que tava na sala. <risos> vamos pro episódio! <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre cyberpunk edgerunners. Faz o, faz o efeito aí, Thor.
1: <risos> é efeito um bom. no ferro. Choveu na deu... hora, né?
2: Que tinha, tá meio aguado o negócio Vou trazer uma dinâmica, tá? Trazer um desafio pra vocês. Eu quero que cada um de vocês faça um, uma sinopse da série. Uau. Porque eu acho que cada um pode ter entendido uma parada diferente aqui. Sim. Eu vou chamar o nosso feiticeiro, o Aurin, pra fazer a primeira sinopse. Vai lá, Aurin. Ok. O que é Cyberpunk 2076? Errou! <risos> Pera, esse não, é o não, jogo. É não, é esse é o é um jogo. Ok. <risos> <risos>
1: E
0: lá vamos nós. Qual a sinopse de Cyberpunk é de Runners? Dois jovens têm um, um romance entre si num mundo cheio de tecnologia.
2: Caraca, o um romance entre si, eles se amam. Aham.
1: Uhum. É isso aí? É uma disputa de eco. É isso aí. Olha só, o nosso feiticeiro, ele viu o lado romântico do negócio. Calma, é essa a sinopse? É essa? Caraca, eu achei que tinha mais coisa vindo depois. Pô, o Tiamat não definiu se era uma frase, se era um parágrafo, né? É... é.
2: Mínimo de 180 caracteres. Uma frase foi. É, foi uma frase. Eu achei forte.
1: Que bom E tem tudo a ver com o nome, ó Os amantes corredores do limite O quê? <risos> tudo a ver com o nome, caraca Pior que não tem, né? Agora eu traduzi Não,
2: não, não, tem, não tem nem amantes no nome Mas tudo bem Vai lá, Troll O que, que é a tua sinopse? A minha
1: sinopse é o seguinte Um jovem fica muito entristecido com o ocorrido E descobre que o buraco é mais embaixo E resolve botar vários buracos Até que ele se explode Mas vale a pena Um miserável É um mula <risos>
2: É legal que a sinopse não explica absolutamente lá,
1: né? O jovem fica entristecido com o um ocorrido. Qual ocorrido? no meu caso, não importa. <risos> Pô, mas é, é spoiler. A gente vai dar spoiler aqui? Claro. Mano. Não, cria um
0: mistério. É mistério?
1: Ah! É... <risos> ah, é suspense, sério. Esse
2: episódio vai ter spoiler. Quando a gente começar com spoiler, eu acho
0: que a gente
2: pode avisar. Você pode ouvir agora, mas aí... Ah, não. Você vai ter spoiler o meu sinopse é outro, então. Não, não. Agora já foi. Já gastou. Já. Ah, então tá. Assim, ó, pra mim, sabe o que é essa série? Essa série é um jovem de uma classe social, classe baixa, né? Uma classe econômica baixa. Que na ausência da família Ele acaba caindo no mundo das drogas
1: Bem-vindo ao nosso mundo
2: ah, boa. Por mais louco que possa parecer O ambiente ser uma distopia, né Eu acredito que é uma distopia, né Que se classifica a ambientação Cyberpunk, né Eu vi isso, cara Depois eu comecei a pensar em cima E cara, claro. como tem
1: coisas Mundo do crime, eu diria Mundo do crime, não só drogas Mundo do crime É, mas Envolve inevitavelmente drogas, né
2: É, não vou entrar em spoiler Mas eu acho que tem uma associação direta com drogas, tá É, também Isso acho. é uma releitura do tipo de droga, né? Mas... Sim. Acho que agora a gente já pode começar... Caraca, durou bastante Bloco Sem Spoiler. É. Yeah. Durou 2 minutos e 45 segundos... E agora a, minha, a dúvida que eu tenho O que, que é cyberpunk pra vocês? Como é que vocês veem? Porque eu acredito que todo mundo acha aqui que é um ambiente, né? Mas o que, que precisa ter uma série pra vocês classificarem como cyberpunk?
1: Sim Ela precisa ser punk e precisa ter uma coisa relacionada à cibernética
2: Ah, agora eu entendi! É isso Simples assim Gente virando na
1: batatinha Tá difícil de desenvolver o assunto hoje, né? Mas é <risos> isso? O que, que é uma coisa cibernética? Profundidade uma poça esse episódio Mas é, mas é muito diferente disso Algo cibernético coup cool. É algo que envolve uma relação com tecnologia robótica. Talvez. Uma inteligência de tecnologia robótica. Não necessariamente robótica, né? Às vezes pode ser só digital. Autômata, Mas não deixa de ser um robô digital, sei lá. Mas é uma inteligência, né? Sei lá.
2: Não, por exemplo, uma IA não é um robô. É.
1: Não é? Não, não é um robô. O que classifica um robô, então? Mas um robô pode ser uma IA. O robô pode ter uma IA. É, um robô não tem que ser físico? Eu acredito que
2: um robô é uma forma física que tu dá pra um componente tecnológico que é capaz de interagir com o mundo
0: físico. A diferença é só criando, então.
2: Mais ou menos. Ó, eu tava procurando aqui no oráculo, ó, e é um dispositivo, um robô, né? Um grupo de dispositivos eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada. Hum. Então, manhã pode ser um
1: robô. Que estranho, eu sempre via o robô como uma manifestação física de alguma coisa. Sim, pois é, mas faz sentido. Hum. E já o punk punk nada mais é do que referência ao movimento punk, né? Um movimento de contra cultura, né? Contra alguma coisa relacionada à sociedade, né? Um movimento específico que também se relacionou à música, à moda, um modo de vida, enfim. Só que o cibernético punk é o que ele lá do futuro é uma distopia, ou uma utopia para alguns, quem sabe, né? Num futuro, não muito distante, ou muito...
2: E qual é a diferença de distopia e utopia, troca?
1: A distopia tá relacionada a algo ruim que possa acontecer e a utopia é algo no sentido... De fantasioso, mas relacionado a algo bom, desejável. Hum. Tá escrito aqui na Wikipedia. <risos> eu
2: jurei que o Troá tava tirando isso da cabeça era um conhecimento real que ele tinha, né? Eu achei também. Não, claro que eu tô tirando da cabeça, né? Mas devo ter lido. Tirando iPad. da tua cabeça depois de ter lido a Wikipedia. <risos> Cara, eu tenho uma visão parecida. Eu acho que Cyberpunk é um, um brainstorm olhando para o nosso presente e imaginando como pode ser o nosso futuro. Sim. E eu acho que a gente se encaminha cada vez mais para chegar... Eu já vejo o nosso presente muito parecido com muitos fragmentos parecidos desse futuro que foi imaginado já tem muitos anos, né? É.
1: E o que tu falou é muito interessante. Foi imaginado. Ou seja, a ciência, a tecnologia, ela evolui para chegar até a nossa imaginação. Sim, sim, sim. Isso é muito louco de pensar. Porque, tipo, é muito provável... É provável que muita coisa evolui pensando em chegar nisso que os filmes, que os livros contam, entendeu? Uhum, é. Não é que, tipo, a gente tá prevendo uma realidade. A gente tá criando uma realidade quando a gente tá inventando uma ficção.
2: É porque a gente não consegue fazer absolutamente nada diferente do que algo que a gente consiga imaginar. Sim. Tu não consegue fazer uma coisa que tu não consegue imaginar como ela pode ser feita. Porque a imaginação é o princípio da ação. É. Tanto é que tem ação no nome. Será Exato. que é por isso? Será que é por isso? <risos>
1: É. imaginação. Imagina a ação.
0: A gente fica pensando em no futuro como poderia ser, mas a gente já não tá nesse futuro estópico já, com tecnologia e tudo mais. Pros medievais, é, medievais. Mas pra, mas pra gente mesmo, a gente já tem já coisas viciantes já, a gente já tem tipo, a suposta droga que o Tiamat falou. Temos. A gente já tem o celular já que faz quase parte da gente, a gente já tem coisas que, a gente já tem o movimento punk já. Ah! A gente já pode já estar, a gente tá sempre imaginando esse futuro claro, ali na série é exagerado pro um monte de coisa, mas a gente, a gente já Tiver nesse futuro já.
1: Pintou o cabelo de verde, espetou o cabelo e botou um óculos VR, já é cyberpunk. <risos>
0: É isso aí. Eu acho que não deixa de ser, cara, em alguma coisa. Mas eu
2: acho que o cyberpunk, ele é sempre olhando pra frente. A gente nunca vai chegar no cyberpunk. Sim. Porque quando a gente chegar no cyberpunk, o cyberpunk já vai ser um passo à frente do que a gente imagina. Cyberpunk é sempre, não um objetivo, mas uma probabilidade do que uma realidade. Ele nunca vai se tornar uma realidade. Ele sempre vai ser uma probabilidade porque ele sempre vai evoluindo conforme a gente
1: vai evoluindo. É muito louco. A nível de literatura, né? Eu, quando eu falo literatura eu não tô falando de livro, né? Eu tô falando de... De todo texto, seja pra série, seja pra um vídeo, seja pra um filme, né? Quando se fala de futurístico algo, né? O cyberpunk, qualquer coisa nesse sentido. Até pode ser uma coisa meio noir, que não é o cyberpunk em si, né? Eu acredito que quem cria isso tem muito mais liberdade de quem cria alta fantasia, ou sei lá, uma fantasia medieval. Por mais que se usa magia, veja bem, por mais que se usa magia, eu acho que a galera que cria algo sobre o futuro, porque tipo, tu pode criar qualquer coisa, uhum. sabe? Tipo, eu acho que é infinita possibilidade, é muito louco isso, né? Sim.
0: Mas por quê? Por que tu acha isso? Não... Me dá um exemplo do por que tu acha isso. Porque eu já ouvi tu falar isso já e eu, eu não entendi por que tu acha isso. Porque Vocês estão é fazendo
1: fofoquinha pelas minhas costas. Pois é. Eu, talvez eu devo ter falado em alguma taverna por aí, em algum momento. Não, uma música dele. Ah, em alguma música, sei. Mas eu imagino que quando a gente fala de um, por exemplo, medieval fantástico, a gente tem uma referência <risos> histórica. Quando
2: tu falou medieval fantástico, eu imaginei um dos medievais com uma roupa super colorida fazendo vários truques <risos> mágicos, tá? medieval
1: fantástico muito bom esse é um medieval fantástico um herói um né super herói
2: Eu um super herói de tanga
1: mas a fantasia medieval a gente tem uma referência histórica então a gente meio que se baseia em uma coisa e traz elementos fantásticos né que a gente cria em cima disso mas a gente tem uma base a gente não pode sair muito desse chão medieval quando eles falam no futurístico, se vai envolver Outros planetas, outras raças, se vai envolver Uma tecnologia que ainda não existe, se vai envolver Outra coisa, se vai envolver magia com tecnologia Não sei, é muito mais liberdade Porque é um futuro, tu não tem referência Um abraço pra Shadowrun, hein, que
2: envolveu é. Magia, oh, tecnologia verdade.
1: Então pra mim, ele dá muito mais escape Te deixar muito mais livre, sabe Uhum. Eu discordo. Você é mais livre pra criar, né? Ó, a discordência aí, ó.
0: É isso mesmo, só quer né? é <risos> Me dizer que eu discordo? Ah, porque, tipo, tu falou sobre viajar pra outros planetas... Ah, é
1: claro, um feiticeiro vai estar tá passando pano pra magia, né? É óbvio. Outro... É, pois é. <risos> falou sobre viajar pra outros planetas, mas, tipo, qual que é a diferença? É só,
0: tipo, uma releitura de uma época pra outra. Pode ser um outro plano, pode ser um outro mundo, mas no futuro é outro planeta e no, na fantasia medieval é só um outro lugar e tu abriu um portal e foi pra lá. Eu acho que a, a capacidade é sempre a mesma, só muda o ambiente.
1: Não me convenceu, eu mudei de dentro. <risos> Caraca, cara, facilmente influenciado. Não, o cara é bom, não é Não, eu já fiquei bravo, já. <risos> aí eu perdi logo argumento. Mas enquanto a série, galerinha, esse cyberpunk é Runners. E aí? Cara, eu curti, hein? Eu curti pra caramba. Cara, eu sou suspeito pra falar porque eu adoro
2: séries envolvendo... Sexo.
1: É a maior putaria... <risos> <risos>
2: caraca do lado. Não, cara, séries envolvendo tecnologia. Eu adoro fazer esse... Ah, muito bom. Esse exercício de imaginação do futuro, de como é que as coisas vão ser... E extrapolar isso, porque o Cyberpunk é a extrapolação do futuro. Sim. E eu curti pra caramba, assim. Quando o jogo lançou, eu fiquei muito empolgado com o jogo, mas não cheguei a comprar porque tava os olhos da cara, né? Pobre é uma coisa triste. E aí, depois, quando a galera que falou que tava muito ruim e tal, eu fiquei meio assim e acabei não comprando, né?
1: A voz de o é a voz de Deus, né? Não.
2: É, E aí, agora tá caro de novo eu vou continuar não comprando. <risos> dinheiro. Mas assim, cara, eu curti bastante e como eu falei, eu, agora a gente entra no momento do spoiler aqui, tá, pessoal? Agora? Se você não assistiu. É. Não, a gente não falou nenhum spoiler até então da série. É, é verdade. Caraca, o Troá tá toda hora trocando de opinião no episódio. Não, tá certo? A gente tá... <risos> a gente tá devagando, como sempre a gente faz, né? Meia hora de programa. Meia
1: hora de episódio. Agora a gente vai começar a falar da série, galerinha. isso aí. Ah, isso aí. <risos> <risos> Bora! Hora do show!
2: Ah! Agora vamos ter spoilers. Então, se você não assistiu essa série, Cyberpunk, tem lá na locadora vermelha... Tá perdendo. Você pode abrir um portal e assistir essa série e depois volta aqui no nosso portalzinho e ouve o que a gente tá falando aqui dessa aventura que a gente viveu. Como eu comentei, a série já começa ali no comecinho. The to the mostrando, I... né? <risos> começa no comecinho. <risos> vocês, parabéns. <risos> Não tá errado, né? Só tá redundante. É verdade. Primeiro episódio, ele já te apresenta a diferença de classes sociais e o impacto é. que isso causa nesse universo, né? Que é o David ou, e a mãe dele ali, que é a Glória Como é um anime, né? Eu, pra mim, eu vejo todos os personagens com essa etnia meio nipônica. Não sei por que que eu vejo desse jeito. Eu acho que é pelo conhecimento prévio de anime, parece que todo personagem é nipônico. É japonês. É, eu já associei, né? E daí é um personagem que, claramente, ele tem os mesmos traços dos outros personagens nipônicos simpônicos, mas ele, ele é um personagem latino, né? Hispânico, no caso, né? Sim. Eu achei muito legal, assim, eles trazerem isso, trazendo um pouquinho de, de variação entre as etnias, né? Que aparecem e tal. Apesar do main ele ser um personagem aparentemente negro, eu senti falta de mais personagens pretos na série. O que, que vocês acharam desse primeiro episódio? Ele capturou vocês pra continuar assistindo? Ou vocês
1: assistiram porque precisava gravar? É, eu fui capturado desde o primeiro episódio Mas o que me interessa mais ali Eu acho que tem até a relação que tu tá falando Eu nem via cores dos personagens, cara Pra mim é tão bem trabalhada essa arte Da série, é tanta Luz, projeção de luz Diferente, de tantas coisas relacionadas ao Neon e outras coisas, é. que os personagens Lá pelas tantas, são rosas São verdes, são azuis, são vermelhos Muito neon, né? Exato, é irrelevante Falar da cor do personagem no mundo onde as cores Vibram tanto e tudo é Reflexo, sabe? Tudo é, uhum. é Máquina, tudo é cor, tudo é luz, tudo é né E palmas pra direção de arte também é que direção de arte? É o mesmo cara Que dirigiu Star Wars Visions Que é uma das poucas coisas Star Wars da atualidade Que é, vale a pena ver.
2: Não, mas é um episódio né, De Visions, porque o Visions Cada episódio tinha um diretor diferente, né
1: Não, mas existe um diretor de arte geral, né Que ele faz como se fosse um cara que ah, é. Claro, a curadoria é feita por um cara lá Que coordenou tudo, claro é O diretor dos diretores. Se é tu que tá dizendo Eu
3: duvido Música
1: é muito interessante como ele une a questão da estética, a questão de, de fotografia de tudo que acontece, sabe? O fato de ser 2D e ele usar caríssimas vezes um 3D, porque hoje virou modinha, né? Usar o 3D em animes e outras coisas do tipo, né? Sim. Que coisa mais linda, cara. Dá vontade de pausar vários momentos, assim, pra ver aquelas cores, aquelas é. combinações de paleta de cores, de coisas, assim, cara. Impecável, assim, sabe? Tirar um print e usar de proteção de tela, né? Do... Exato. <risos> que direção de arte. Aquela abertura, velho. Aquela abertura amarelona, com aquele roxo, aquele rosa, Caraca, tá velho. Isso é uma coisa que é comentado comentar. Não é só a abertura com aquele
2: roxo, com aquele rosa. Com o Franz Ferdinand tocando ali. Cara. Oh. Pra mim era uma banda de uma música só e agora eu tô viciado nessa outra música dele. Eu escutei um repeat, assim, um dia inteiro pilhado quando
0: eu assisti a série.
1: E tu, Aurim? Primeiras impressões.
0: No começo ali, acho que nos primeiros cinco minutos de série, já mostra já mais ou menos como ela vai ser, né? Que é a violência é. ela ali com os policiais e o, e o cyberpunk aquele. Extrema, né? E logo em seguida é o David ali já diferenciando aquele... Eu não sei o nome daquilo que ele tava tá usando ali ali, aqueles chips que ele tava pegando. Com... É um, Sim. um hack que ele tava fazendo. Né? É, um hackzinho. Que já era, já, em, já com outra cena, já com sexo, já com nudez, já. É. Logo uns cinco minutos, assim, de, de episódio, já mostrou mais ou menos como que ia ser. E o primeiro episódio, acho que foi o primeiro episódio que,
1: letra de spoiler, que a mãe dele morre. Sim, no final do primeiro, É. é. Uhum. Que é ignorada, né? Ignorada por não ter dinheiro. Não Exatamente. Vai ser assim. Exato. Muito bom.
2: Mas que reflete que se associa muito, claro, que a gente tem que agradecer por ter o sistema único de saúde, né? Aqui no reino, por exemplo, né? Mas às vezes a gente já ouviu casos de pessoas que não foram, não conseguiram ser atendidas né convênio público ali e acabaram não conseguindo sobreviver por ter que ter essa longa espera, enquanto pessoas de classes mais privilegiadas conseguem ter um atendimento particular, assim, com isso prolongar a vida. Então, por isso que eu vejo várias coisas que você assiste na série e você pensa, nossa, isso tá muito exacerbado, tá muito viajado. Mas, cara, se tu começar a associar, a nossa realidade tá muito
0: viajada, Exatamente. sabe?
2: A realidade que a gente vive hoje, cara. Tem várias coisas que a gente não para para observar ou que a gente abstrai, até para não viver uma vida se lamentando das coisas ruins que estão acontecendo, sabe? O cérebro meio que ignora, mas tem muita coisa que dá para associar, cara, que imaginem em países onde não tem o sistema de saúde, sistema público de saúde, é pior ainda. Essa discrepância é maior ainda. Não vou citar países aqui, mas eu já vivi essa experiência e eu já vi o quão importante você ter dinheiro, mais importante ainda do que onde a gente vive mas ter dinheiro nesses países pra ter o básico, que é uma boa alimentação, uma boa saúde, entendeu? Realmente é um reflexo da nossa realidade que não tá tão longe, assim. Não é tão lá na frente que a gente tá imaginando, né? Ou a gente já chegou em parte dele e agora precisa ser reimaginado, né? Ah.
1: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
2: Quando começou a série, logo depois, no segundo episódio ali e tal, eu achei que ia começar a ser aquela coisa meio chatinha, assim, de, ai ah, o menino se apaixona pela menina Sim. e agora vai ser um ah. romance. Sim. Uhum. Aí ele tá tendo problemas, tá sofrendo bullying na escola, porque os colegas fazem uhum. isso. E, cara, isso também é uma leitura da realidade, né? Isso acontece muito, ainda mais... É. O coleguinha que tava fazendo bullying com ele, ele era o riquinho da escola que se achava superior aos outros, né? Mas esse negócio que o Aurim falou sobre, ai, ah, nos primeiros cinco minutos, mostra nudez e violência, cara... Negócio que a gente repete todo episódio aqui, né? que move humanidade é sexo Exato. e violência, né? São as duas coisas, é. né? É. E eu achei até pouco, cara. Aquela parada do, da cyber-masturbação que tem... Sim. Eu achei até pouco. Eu achei, tipo, é meio exposto, mas achei pouco. Porque, cara, se achei aquilo ali pouco. existisse, velho... Tem que ter mais, né? Aquilo ali existisse, eu, eu tenho certeza que pelo menos cinco vezes as pessoas que estavam passando na rua iam estar tá na mesma situação, tá ligado? Sim. <risos> Você mas mesmo... eu acho
1: que foi suficiente, entendeu? Pra ter uma ideia. É, pra não focar nisso. Isso, né? Exato. Até porque a violência gratuita de. A violência mesmo, né? O gore que tem ali, né? Uhum. Eu acho que exagerou. Eu acho que perde o impacto de quando é pra ter impacto. Porque é tanto, tanto, tanto. Qualquer coisa dá motivo pra cabeça explodir, pra óleo saltar, pra tomar a mandíbula é. deslocar. Uhum. Aí fica tipo uma coisa meramente plástica. Meramente uma coisa no sentido plástico de composição ali do vermelho, com. Né? Sabe? Sim, e vira habitual, Nossa, que bonito.
2: né? E vira habitual porque acontece toda hora, né? Exato.
1: Eu acho que isso é uma coisa que peca. Eu acho que o tempo de momentos assim, pode ter menos pra quando ter ter mais impacto. Mas também não é isso que a série quer impactar, né? Eu acredito. Eu me envolvi desde o início muito mais com o aspecto visual do que o texto da série. Acho o texto raso, acho ele relevante, acho, acho que é importante, né, falar disso, mas meio que é uma coisa clichêzona, é um texto simples, é uma história bem linear, mas tudo bem, é 10 episódios só, então não tem como se aprofundar muito, né? Sim. Mas isso não me prendeu. O que me prendeu foi graficamente. As cores, as cenas, a coisa mais mas da direção de arte mesmo. O texto da série, não gostei. Não gostou do texto?
0: Caraca, não, cara. Ele é até meio previsível, mas eu gostei de qualquer jeito. É bom. E os personagens, eu acho que são bem... Eles vão embora muito rápido, mas parece que eles fazem falta quando eles vão. Hum... Sim. fizeram falta quando eles foram no caso, né?
2: Eu não senti raso o texto, eu achei bem interessante e assim, o que a série prega desde o primeiro episódio até o final, é que a vida é desprezada. Desprezável? É, desprezível, né? Desprezável é. eu acho. A vida é desprezível porque tá todo mundo morrendo a qualquer momento por qualquer coisa hum. as pessoas são ainda mais frágeis nesse universo do que são hoje, apesar de ter é. implantes cibernéticos qualquer coisa é motivo pra você matar alguém. Uhum. Isso até é um ponto ponto de vista que talvez traga um, uma argumentação contra eu tu falar que o gore se tornou básico ali, Troy, e por isso Sim, não é impactou banal, mais. Né? É porque a vida, a perda da vida, perder a vida é uma coisa trivial.
0: Você
2: uhum. tá andando na rua, tem uma pessoa levando um tiro do seu lado e aquilo já é trivial. Então talvez esse gore exposto seja justamente uma argumentação que embasa essa
1: futilização da vida. Futilização? Acho que essa foi inventada também. <risos> Mas eu entendi. Que vai ver, que tô, que tô, dizer. tô contribuindo, então. Porque, assim, todo
2: episódio tem morte. Todo episódio tem morte, tem alguém morrendo. Sim. Tem traições que você acha que... Não... Eu não esperava, você falou que o texto foi raso. Nenhuma das traições da série eu esperava. É Apesar de, por exemplo, eu li Osóbio Protocolo Molotov, uhum. do escritor Leonel Caldela, que passa no universo cyberpunk. Voltei a visitar esse mundo. E quando, cara, quando a série acabou, me deu uma saudade. Sabe aquela coisa que parece que tem um amigo teu que foi embora pra morar em outro país? e uhum. vai ficar um bom tempo sem ver ele de novo, sabe? Oh. Me bateu uma saudade dessa ambientação. Os personagens fizeram falta. Pra... Sei lá, o que não deve ter feito falta é o cara dos braços compridos lá, que era o irmão da... Rebeca. O irmão da
1: Rebeca lá. Tá, é o cara que faz a operação dele, né?
2: Errou! Não, 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 não. O que faz a operação dele é o Doc. Não, inicial lá é o primeirão. Não, o que faz a operação nele é o Doc. Medicânico. É o Doc que aparece ele usando a realidade virtual lá com um monte de... Amara é Próximo. É o Doc. É ele que faz todos os implantes. Qual é o que ele presenteia as manopla lá? É manoplas lá? Manopla, é o irmão da Rebeca? Sim, sim, mas quem faz os implantes é o Doc, né? O Pilar é o primeiro que morre ali, que tem um cara mijando em cima de um, ah, é. de um container, ele vai lá provocar o cara,
1: né? Não sei por que ele foi lá fazer aquilo, né? Eu gostei da mina maluca de braço grandão. Ah, <risos> Rebeca? A vizinha a
2: é, louca. É a irmã Muito do maluco. Pilar. Rebeca. Pilaru. Aí o David é debito.
1: Que merda, hein? todo dia tem uma merda.
2: Qual que foi o personagem favorito de vocês? Eu não curti o protagonista, eu não sei, eu
1: achei... Não curtiu? Ah, sei lá. É porque ele é uma criança, né? É. Influenciável, ele é meio que influenciável, né? Mas eu tenho um problema com o protagonista, eu raramente gosto de protagonistas de séries e filmes, assim, sabe? Eu gosto mais das coisas mais tão... Quem tu mais gostou? Eu achei que a menininha maluquinha lá, a Rebeca, tinha mais personalidade, assim, eu achei ela bem Sim. interessante, seria um personagem bem interessante é. fazer no um RPG, essa.
2: Cara, ela é uma Arlequina, sabe? Punk, né? Não
1: deixa de ser. Mas a Lucy brilha, né, cara?
2: Pois é. A Lucy, ela é a personagem que ela viu o namorado no mundo das drogas e ela saiu do mundo das drogas, mas não conseguiu tirar ele, né? E eu não entendi por que que ela saiu. Eu acho que não foi por isso que ela saiu. Ela viu alguma coisa, não foi? Ela viu alguma coisa quando eu tava hackeando um cara ali que ela meio que traumatizou e não quis mais, mas é. não ficou claro pra mim o que, que foi que ela viu. Um monte de bosta. Eu acho que não é apresentado na série, né? Acho que não. Ela tem um problema também contra a Arasaka lá, que é a empresa que eles estão meio que indo contra, né? Mas não chega a aprofundar muito, né? No que aconteceu eu tô errado aqui. Eu não lembro. Não
0: me vem à cabeça nada agora também. Vai ver, ela quase virou uma cyberpsicótica. Oh,
2: ah, em algum momento talvez. Existe os cyberpsicóticos, né? Sim, sim, que é a overdose, né? É. Sim, faz sentido. É o cara que experimentou
1: o cogumelo mecânico ali e nunca mais conseguiu voltar, né? E veja bem aí, ó. Se não fosse a Rebeca nosso protagonista já entraria nesse mundo. Faltou 1% pra não ser. Sofadão já dizia, né? Aquele 1%. Exatamente. Aí, ó. Ela chegou no momento certo ali pra interromper.
2: Mas é interessante tu ver a decadência dele, porque tem um exemplo, né? O cara que pega ele pra treinar nesse mundo do crime, que é o Maine ali. Tem um exemplo do cara caindo, o cara se perdendo, né? O cara colocou tantos implantes que ele ficou com aquela tipo uma doença neurológica, né? Que é o corpo rejeitando a quantidade absurda de implantes, né? Uhum. Tanto é que tem aquele personagem que é uma lenda lá que, a princípio, eu acho que só o cérebro do cara ainda é humano, né? O resto tudo virou máquina, né? Sim! Ah, e tem uma parada muito legal que o David, no começo da série, o pessoal fala, não, como é que tu aguentou essa tolerância absurda que tu tem? Como é que tu aguentou colocar esse implante na tua coluna e tal? Isso sobe para o ego dele e ele acha que ele é um herói. E isso carrega ele a série inteira só fazer merda, né? É. Tipo, <risos> uma merda atrás da outra.
0: Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda.
2: Outro, ah, tem um negócio que eu vou te falar. Sabe o que, é que eu senti no final dessa série? Hum, não. Zima Blue. Não, mas aí não.
1: Pode até não ter droga, mas aí não dá. Hum, no final senti um Zima Blue Mas eu acho Sim. que ela fala muito mais de transcendência do corpo No sentido espiritual, sabe?
2: Não, mas não é nesse... Blue. Não é nesse sentido, é o sentido de o seguinte O personagem tem todo um super desenvolvimento durante a série Que ele acredita que tá evoluindo, né? Quando, na verdade, ele tá evoluindo mecanicamente Mas ele tá degradando a mente dele Sim Pra no final da série Tudo o que ele queria poder fazer era voltar pro começo e fazer aquela coisa básica que ele queria fazer com a Lux. Sim, entendi. Se ele pudesse largar tudo e voltar pro começo para fazer aquela coisa simples que no começo pareceu sem valor, apesar de ser o signo que uniu os dois, ele voltaria. E ele já não pode mais fazer isso. Ele não pode voltar para aquela simplicidade. Tanto é que aquele, temos aquele final... Hum. Eu vi uma galera reclamando desse final, né? Porque o pessoal quer o final onde o Feliz Para Sempre acontece, né? Mas esse final Feliz Para Sempre eu vejo que ele é muito antagônico à crueza da distopia de Cyberpunk. O Cyberpunk é justamente para mostrar que as coisas são sujas, que os seres se entregaram aos instintos mais primordiais, por mais que eles sejam super sofisticados com implantes tecnológicos e usando a tecnologia para aumentar a evolução deles, né, já que a medicina empacou eles na escala evolutiva darwinista, eles começam a usar a tecnologia para suprir essa necessidade de evolução e apesar deles se tornarem extremamente sofisticados na verdade, toda essa sofisticação deles é pra saciar um desejo que é muito primordial e animalesco, que é o da violência e o da reprodução, do sexo, do prazer, eu consigo ver muito isso assim, fazendo um... Claro, isso não foi no momento que eu tava assistindo a série que eu pensei tudo isso, foi depois tentando refletir em cima do que eu tinha visto e como que eu posso associar isso com outras coisas, sabe? Sim. Não sei se vocês tiveram essa, essa experiência Uau. também.
1: Não tive. O que, que tu achou, Aurindo do final? Eu gostei do final.
0: É o que o Tiamat falou, é tipo... A série toda tava fazendo o tempo inteiro... Tava dizendo pra gente que o protagonista não ia ficar vivo no final. Ele e morreu.
1: Uhum. É,
0: o tempo todo ele se matando. Cenas dele se trocando de a, partes do, do corpo, assim, elas são até meio grotescas, eu acho. Sim, ele, partes, ele, né? ele mordendo ali um metal ali para não quebrar os dentes. Sim. Em resumo, o simples não é ruim, mas é, é o que era. Desde o começo, desde o primeiro episódio... Sim. Esses foreshadowing. Ah! A mãe do David falando que um dia ela vai ver o filho dele no topo da Torre Arasaka, e é como termina a série, como termina a jornada do David, né, quase. Ele e a Lúcia ali falando sobre ir pra lua, então, tipo, é fechadinho o roteiro, então ele... É. O simples não é ruim.
1: Sim, é bem feito, né? É, exato. Exato, e detalhe, isso é legal tu falar, Aurim, porque quando tu diz do simples, né, o fato de eu ter dito que o texto é raso não significa que o que é falado ali não é relevante, mas a forma que é falada é simplificada. É isso que eu tô querendo dizer, eu gostei, de certo modo, que está sendo falado mas eu não gostei como é falado.
0: Uhum.
2: Talvez tu tenha sentido falta de um plot twist, outro que a gente também tá que muito viciadinho em, em ter plot twists em séries, né, em coisas que a gente consome. E essa não, ela, tipo, ela começa te passando uma mensagem, ela termina te mostrando aquela mensagem. Sim. Não tem surpresa no final, né? É. Ela é uhum. uma construção que tem aquele propósito e termina com aquele propósito. Então, talvez a ausência de plot twist relacionado também a um final trágico, não é? um final feliz, que é o que muitas vezes a gente espera, né, porque a a gente já acha a vida pesada e daí quer fugir um pouco dessa coisa de que se a gente não fizer os meios, nada vai acontecer. E deito tu quer que, por mais que esteja tudo perdido, tenha uma reviravolta e um final feliz no final da série, né?
1: É um neonzinho com arroz bem feito. O quê? <risos> neon com
2: arroz. Neon. Daí uma receita que eu acho que não faz muito sentido, né? Não vai dar fibra nenhuma o neon com arroz. Agora eu parei de pensar, será que se você cozinhar a comida
1: numa luz diferente alguma coisa é afetada?
0: Já olhou para alguém e pensou: "O que passa na cabeça dela?"
1: Não sei, porque tem aquela o air fry é um negócio, não tem um esquema lá de, de... não tem nada, né? Não,
0: espera,
2: espera aí. Pera
1: aí. <risos>
2: Me conta o teu entendimento Do funcionamento de Fryer, Eu Tô curioso pra saber
1: É, não, não tem nada de luz, tô rateando Tô confundindo com outra coisa
2: Cara, um é um chuveiro
1: sem água, velho
2: Basicamente é isso, É uma, é uma resistência elétrica que
1: aquece ali. Mas, gente, a série Apesar de ter 10 episódios, né Você acha que ela foi muito bem preenchida Ou ela foi simplesmente não muito bem Equilibrada entre o texto dela E essa questão da violência gráfica E muita coisa relacionada essa parte visual só. Vocês acham que teve texto pra desse episódio? Ou podia ser melhor trabalhado?
0: Eu, com uma pessoa que não presta atenção nas coisas de vez em quando, no meio da série, assim, me distraio. Eu também.
1: A parte hum... visual, às vezes, me,
0: me passou. Te distraiu. Hã? Te distraiu. <risos> me distraí agora com o cara.
1: <risos> o que eu tava falando mesmo? <risos>
0: Não. Como uma pessoa que se distrai fácil Eu me distraí no meio de alguns episódios E a parte visual não ficou gravada Em alguns momentos pra mim ah. O que ficou pra mim era só o áudio E eu acho que me segurou a conversa O plot em si da série me segurou E algumas vezes parecia que tipo quando eu voltava Pra minha concentração, a parte visual Me carregava mais assim, sabe Então eu acho que todo episódio tem uma tensão Eu acho, todo episódio termina com algum tipo de tensão E eu acho que ficou equilibrado Pelo menos pra mim, que não peguei a série inteira Entendi. Eu teria que assistir de duas vezes, eu acho
1: Mas será que tu não manda tua TV pra um concerto? Quem sabe é só um probleminha ali Que fica <risos> o áudio e apaga, sabe? Fica preto e fica só o áudio. É um problema na tela? Tu tem pode certeza ser? que
0: tu assistiu com os olhos abertos, Orin? Sim não. Também pode ser isso Não, primeiro primeiro que... Não, peraí, primeiro que... Ninguém assiste uma série inteira aqui, eu já venho falar aqui. Sem dormir? Ninguém no mundo assiste uma série inteira. Como assim? Porque todo mundo pisca ah, é todo mundo tá olhando a série. Isso aí tem
1: um ponto. É, não. Até porque faz mal para os olhos, né, se você não piscar. Tu tem razão. Se somar todas as piscadas dá uns, sei lá, uns 10 segundos de
2: preto. Duas horas. Corra! Tudo isso? Caraca, duas horas, mas
1: aí é cochilo não, <risos> meu Não, é piscada, não. <risos> tu não tá piscando, tu tá seduzindo a tela da TV assim, com <risos> Eu
2: acho que a história que foi contada nos 10 episódios, tu podia muito bem ter contado ela em 6. Ah, sim, ok. Mas eu não acho ruim <risos> os 10 episódios.
1: Essa graxinha... Seria só um cara lendo a história.
2: <risos> não, não por isso, mas eu digo, tem momentos ali que eles não servem pra uma construção. Uhum. Mais um, é. um fã mostrando coisas do mundo cyberpunk, sabe? Mostrando o personagem caminhando na calçada, isso não constrói muita coisa. Eu não sei se tu tá tentando construir uma solidão que não é o caso que ele tem ali, porque a todo momento ele tá meio que rodeado daquele grupo de criminosos ali, né? Então não é isso que tentou construir. Sim. Mas eu não acho ruim não, porque eu gosto bastante dessa ambientação. Então até poder ficar olhando, isso é uma proposta diferente. Se eu for comparar com outra obra, por exemplo, se eu for comparar com Blade Runner, esse último, o universo Cyberpunk, ele exala tanta solidão hum. que o personagem principal ele tem uma inteligência artificial. Pra fazer companhia pra ele De tão só que ele é Nessa série eu não percebi isso Apesar de parecer que as pessoas são muito isoladas Umas das outras A história que a gente acompanha Que é do protagonista Ele tá sempre rodeado de pessoas na volta dele A Lucy A Lucy ali, né Eu já vejo ela como muito mais solitária Apesar de estar com ele Ela se sente sozinha Porque parece que tem um lado dela Que ela nunca dividiu com ninguém Nem com ele Apesar de rolar aquele romance ali a proposta dessa série não é mostrar que o futuro é solitário. Sim. E eu acho que é até bom não mostrar isso, porque a gente tá saindo do ambiente de pandemia onde a solidão foi um, uma grande companhia pra muita gente, né? Então, é. não ficar ressaltando isso é legal pra gente poder acompanhar aquele universo ali e ao mesmo tempo fugir um pouquinho. Tem coisas que é legal a gente não trazer tanto pra nossa realidade, né? Não ser tão associativa a nossa realidade, né? Eu acho assim, ó, podia ser em seis episódios, mas eu fico feliz de que tenha sido em dez. Eu gostei de contemplar, aquele universo, e se tivesse sido em 12, eu ficaria ainda mais feliz. Se saísse uma segunda temporada, <risos> eu ficaria super feliz e iria assistir de novo, só pra poder ver um pouquinho mais desse mundo. É. Mesmo que a história talvez não fosse boa. É, tá bom. E tu, Tra? o que, que tu achou bom? Tu achou meio raso o texto, né? Tu já tinha comentado. É,
1: em relação a isso sim, mas é só pra realmente criticar algo, porque a série, ela se vende muito mais pelo visual. Ela traz, eu acho, uma proximidade com o que o futurístico tem, né? E olha que engraçado, é tudo muito bem construído, né? Por mais que a coisa suja, é tudo muito limpo, é tudo muito bonito, é tudo muitas cores vibrantes. <risos> Por isso que eu disse distopia ou utopia para alguns, né? Porque visualmente é um mundo incrível de se viver. É um mundo de contemplação, de beleza da tecnologia. A tecnologia não é tão feia assim, né? Sim. E fora que a realidade artificial a gente não viu tanto. Aliás, a realidade virtual. O um Metaverso ali, né? Isso, exatamente. Isso ficou no subtexto do negócio, né? Uhum. Eles entraram lá no mano.
2: Principalmente nos hacks, né? Da Lux e da Kiwi
1: ali, né? Quando elas estão hackeando, as conseguem. É, mas não existia, porque, tipo, poxa... O, no final, eles falam sobre ah, a sensação de estar fisicamente na lua, não sei o que não sei o quê. E, tipo, poxa, velho, os caras estão em 2000 e não sei quantos estão querendo ter a sensação física de estar na lua. Os caras podem estar tá fazendo qualquer coisa, velho. O cara quer estar tá na lua, tipo... <risos>
2: uhum, que tu pode se desligar do universo físico e ir para qualquer lugar, né? Qualquer é. realidade aumentada. Uma coisa que eu tava percebendo agora... Cara, tem um monte de implante, né? Cibernético, você pode botar quatro braços... Se quiser, tem aquele personagem que tem o que é o Faraday. Olhos ali. Lado. É, o Faraday. Aquilo ali me incomoda muito, cara. Ai,
1: aquilo me incomodou uhum. muito também, me deu uhum. uma coisinha. Me
2: incomoda. Eu acho que é aquele mesmo problema de ter buracos em lugares que não deveriam ter, sabe? Que a gente hum... é. umbigo. Não! Até se tu olha uma comédia abelha, eu acho que é um pouquinho daquele
1: desconforto. Ah, isso é tripofobia. Isso.
2: Será que não tem um pouco a ver com tripofobia? Ah,
1: não. Eu não sei. Eu acho que foi mais no sentido mesmo de não fazer sentido ter três olhos de um lado, sabe? Será
0: que não é, tipo, o Vale da Estranheza um pouco? Talvez.
1: Mas o Vale da Estranheza não é... Não sei. Sabe o que Talvez faria seja. sentido?
2: Se fossem três olhos e cada um estivesse olhando numa direção, mas os, todos os três olhos estão sempre olhando no mesmo lugar. Se fosse cada um numa direção, ia ser mais estranho ainda quando a gente bateu o olho. Desengraçado. <risos> é logicamente, ia fazer sentido. Pela lógica, ia ser um implante útil. Mas se são três olhos e os três estão olhando pro mesmo lugar e, aparentemente, não tem um que dá mais um do que o outro, com a lente maior, alguma coisa assim, não faz muito sentido pra mim. O
1: campo de visão aumenta de maneira muito insignificante. É, exatamente. O olho do meio... Não tem relação nenhuma Podia ter só o de cima e o de baixo, entendeu? <risos> Exatamente Ou só um, né? É.
2: é só estético aquele implante ali Ele não tem propósito lógico de melhoria, né?
1: Uma merda!
2: Vocês perceberam que todos os implantes Desse universo apresentado Eles servem pro propósito de violência Uhum Tudo é feito pra ser usado de maneira bélica, né? Então, ai, tu tem mãos que saem foguetes Aí tu tem um, um exoesqueleto que te dá uma agilidade E o personagem usa isso pra matar os outros Cara, eu vejo no universo cyberpunk que, por exemplo, quando chegasse os médicos ali, podia ter um médico que tinha um exoesqueleto que tivesse, sei lá, uns 50 braços diferentes pra ele poder fazer uma operação em loco ali. Minuciosa. Minuciosa, com cinco vezes a velocidade, como se ele contasse por uma equipe médica inteira, entendeu? Caraca. Cara, até coisa meio absurda. Tipo, ah, tu tem um, um braço que fica guardado e daí quando começa a chover... Pra fazer carinho. O quê? fazer cafuné. <risos> não, começa a chover, ele abre um guarda-chuva e pra tu não precisar ir segurando um guarda-chuva, sabe? Ou sei lá, faz Mas outras tarefas da preguiça,
1: né? O cara quer andar com as mãos no bolso na chuva com o outro braço segurando o guarda chuva.
2: Ah, seria demais. Imagina tu poder andar com as mãos no bolso na chuva. Meu sonho de cyberpunk é andar na chuva com as mãos no bolso.
0: Tá ganhando com a mão no bolso.
2: Isso eu senti um pouquinho de falta, cara. Seria legal explorar outros usos da tecnologia. Tanto é que tem a parte tecnológica do sexual ali também, né? Que eu achei meio ruim porque só aparece a parte sexual tecnológica de homem. Seria legal ver pelo menos um exemplo de mulheres também tendo isso. Porque esse anime ele não foge do negócio de que as personagens mulheres, exceto a Rebeca ali, que é a menininha, que também é um estereótipo que aparece muito o anime, né? Mas as duas personagens que aparecem, elas são as ninfas, né? As ninfas gregas ali, que são mulheres lindas, que elas servem com um propósito de romance. Claro, a, a Kiv não. A Dor e, o, e a Lush, a Lush até é aprofundada um pouquinho, mas nada explica esse passado dela, a motivação dela não é aprofundada, tem alguma motivação, mas a Dor e a Lush, elas servem pra ser os pares românticos do David e do Maine né? Dos dois personagens ali, elas não têm aprofundamento nas personagens femininas. Isso eu sinto um pouquinho de falta, cara. A gente tem que sair um pouquinho desse estereótipo. Aprofunda as os personagens não servem só para ser o par romântico A Kiv teve algum tipo de aprofundamento Mas é porque ela serve ao propósito Do plot de ter a traição ali, né De reforçar aquilo que ela fala no começo Que você não pode confiar em ninguém em Night City E no final ela morre justamente porque ela confiou em alguém No Faraday, que era o pior para se confiar, né Isso aí que
0: você disse é tudo burrice
2: <risos> Não faz sentido, então os personagens Estão fadados a muitas vezes cometer os erros Que eles estão alertando os outros personagens para não cometer, né
0: em algum momento, falou o porquê que a Glória, a mãe do David, tava vendendo as coisas. Esqueci o nome daquele negócio. O exoesqueleto lá, ou a coluna... É, isso. Coluna cibernética lá. Não deu nenhuma menção dela ser uma, uma cyberpunk ou ela fazer parte desse mundo.
1: Acho que ela só conseguia mesmo mercadorias. Talvez ela se envolvia com um grupo que ela nem tinha consciência de que era, sabe?
0: É, eu
2: acho que ela cometia pequenos crimes para reforçar é. a renda ali, porque ela ah. precisava sustentar o filho e ela queria colocar ele na melhor escola, né? É. Hum. Aquele pragma do pai que ele quer dar pro filho a vida que ele não teve, né? Uhum. Tanto que ela projeta tudo no filho, né? E o filho fica meio loucão com isso, que ela quer que o filho seja o melhor, que o filho dela vai pra melhor escola, que ele vai ser o melhor. Que provavelmente esse é um sonho que ela teve, né? Foi frustrado pelas condições dela. Uhum. E agora ela quer projetar isso no filho, né? Tem várias obras que tratam dos pais projetando os filhos os seus sonhos, né? Tem bastante disso. É porque, assim, essa parte fica subjetiva, né? A gente monta na nossa mente o que isso quer dizer, né? A gente constrói esses fragmentos de história história que não são apresentados. Eu acho, na minha concepção, é por isso, né? A renda dela não pagava esse modo de vida que ela queria dar pro filho e daí ela começa a ter que tirar de outros lugares. É isso. Faz sentido. Parece bem isso, na verdade. Que depois que a mãe morre, ele começa a ver que ela não era tão a representação da justiça que ele tinha, né? Talvez por isso. Não sei se dá para ler isso da série, mas dá para pensar nisso, né? Viajar um pouco em cima disso, né? Não sei. E para a gente encerrar esse episódio, depois de ter assistido esses 10 episódiozinhos da série, o Aurinho e o Troavo, vocês também recomendam a série, vale a pena assistir?
1: Sim. Recomendadíssima, já recomendei pra um monte de gente e já estão todos assistindo com certeza estão ouvindo esse episódio aqui também. Ouvintes. é Uma baita série. Uhum. Se você gosta de cyber e se você gosta de punk, Ai, Deus, é uma eu série vou... muito ah, boa.
3: Não.
2: O verso é repetido 44 vezes. Tá, mas vamos começar assim então, como de costume aqui a gente vai dar pontos de XP pra essa série, quanto que essa série engrandeceu a gente e aumentou
1: a nossa sabedoria. Aí eu já discordo porque não é esse propósito da série, eu daria bem pouco XP. <risos> eu acho que a pegada é dar pontos pra o quanto ela entreteu a gente, fez a gente pensar sobre coisas. Entreteu
2: coisa. e gerou discussão, né?
1: É. Tem bastante coisa pra discutir.
2: Exato. Aqui a gente deu uma palhinha assim, mas a gente pode, deu, pode deu. ir muito mais aprofundado no estudo de personagem, de roteiro e tal, que por sinal o Tro falou que era bem raso, né? Só ressaltando. Não,
1: com certeza. <risos> o jeito que foi apresentado foi errado, sim, claro. Tudo que tu imagina além daquilo, não tá ali, entendeu? É uma coisa que tá na tua cabeça. Se o texto te entregou uma possibilidade, se ele te
2: entregou várias pistas pra ti não. te dá esse estímulo de imaginação de aspectos que ele não foi
1: apresentado ainda assim, ele é um texto raso? Não é o texto não, é o... não tá no texto aí, cara. Isso aí tá no... nas tuas ideias, nos pensamentos que a série desencadeou em ti. Ela não é responsável por isso. Ué, eu não entendi esse teu argumento. Não, cara. Se, por exemplo, poxa a série te apresenta que existe um caminho amarelo que um carro vermelho cruzou
3: uhum.
1: esse é o texto da série. Agora tu pensa, caraca, e se um verde cruzasse ali naquele momento? Não. E se fosse? Isso não é do texto da série. Aí que
2: tá, outro a. Se a te apresenta esse caminho que tu falou aí mas ela te induz ela te estimula a conseguir fazer essa extrapolação da tua imaginação em cima de outros aspectos eu vejo isso como um texto rico Quantas séries a gente assiste, filmes e obras em geral, que a gente assiste é só pra entreter mesmo, não é pra gerar discussão, sabe? Eu vejo como riqueza de roteiro e como que foi escrito aquilo ali, quando
1: ele também gera essas discussões, né? Mas aí tu tá falando do que tu pensou a partir do texto da série. Não é o texto da série que é bom, é o que tu pensou a partir do texto da série que é não, bom. Não, não, não.
2: Eu tô falando que a série me estimulou a ter esses pensamentos. Ok. Tem séries que não
1: estimulam. Mas não foi o... tal tá, ok. Mas não é, cara. Eu entendo o que tu tá querendo dizer, sabe? Mas não é... Eu tô sendo realmente literal, sabe? Tu uhum, criticar é. o texto da série... Tu não tá criticando o que aquele texto pode provocar na tua cabeça de ideias, de reflexões. Você tá criticando o texto da série. Concordemos em discordar. É.
2: <risos> tá, mas vamos lá. Vamos voltar aqui que a gente já dispersou mais uma vez. Eu quero saber de 0 a 100 pontos de XP. Quanto vocês dão aí pra essa experiência de ter assistido a série Cyberpunk... Edge runners, que edge Runners é o que? é Os corredores marginais? Mercenários. Não, não, mas uma tradução literal seria... O edge é tipo a ponta, né? A, a margem de alguma coisa, né? O, o limite, limite, a margem... Pode ser. Mas mercenários funciona. Corredores <risos> Mercenário marginais. É tradução, né? Corredores <risos> marginais. É. <risos> Cyberpunk, corredores marginais. Quantos pontos XP aí, pessoal? Como eu não vi
0: toda a série. O quê? Não vi?
2: Não, não, não não não. <risos> não, não,
0: não, não. Não, 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 Ah, tá.
2: Caraca. Aí outro áudio, a gente soltou meu tempo.
1: Está aí, eu já falei já. Ah, tá. Entendi. Não vi a Mas... sua totalidade, né? Mano? Não viu Tanto a parte ver. que tu piscou, é isso que tu quer dizer. É, né? as partes que tu piscou. É, isso, isso. Duas horas que ele piscou. É aquela piscada <risos> que tu olha pro amigo do lado e diz assim: tu tá dormindo. E o cara, não, não, não só deu uma piscadinha. <risos> piscadinha de duas horas. Foi três episódios já. <risos> Eu gostei da série. A gente até não falou
0: sobre uma coisa muito importante também, que era a geração de arte dela. Sim. Sobre as cores trazerem significados também. E isso ela fez muito hum. bem. Hum. Sobre sobre ter muito roxo, muito verde, que lembra meio é. veneno e até drogas, até. Uhum. As cenas do protagonista se modificando, ela sempre tinha um verde, sempre tinha um roxo, assim. A série fez muito bem isso. E o texto também, é aquilo que a gente falou, o texto, por mais que o Troa não tenha gostado, eu achei muito redondinho, bonitinho, fechou. Ele, ele. Exato, eficiente. Ele funciona. Funcionou.
2: Mas não dá bola, horinho O Troã não gosta de nada.
0: E além de tudo, tô narrando uma, um RPG de Cyberpunk, me Olha deu muitas inspirações. Aí, ó. Caraca, você Muito tá narrando bom. um
2: RPG de Cyberpunk e não me convidou.
1: Não, te convidei mesmo. Muito bom. Quem sabe é uma chance de tu melhorar aquela bosta lá, Aurinho. É, exato. Caraca, tu
0: tá jogando, Tro? Não tá mais agora. É. Tá mais. O personagem já tá morto já. Então eu vou dar 83 pontos
1: XP Olha, que número impreciso. <risos> impreciso. <risos> impreciso. Muito bom. Muito bom,
0: 83 é uma nota
1: boa. É boa? Tá acima de 8? É bom.
2: Abaixo de 8 é ruim, Adrão? Só para entender essa tua lógica aí.
1: Não, abaixo de 8 não é bom.
2: Sabia, não? Ah. Ruim Ruim é abaixo de 5. É desbom. <risos> e o Tiamat? Eu? Vou dizer um negócio pra vocês, hein? Não, não vem. Eu sou apaixonado por esse universo de tecnologia
1: extrapolada, cara. Eu não tenho é. como dar outra... Eu não vi defeitos, cara. Zero defeitos. Não, tô brincando. O cara veio dizendo que tinha um monte de coisa a apontar de defeito. e vai dar 100 agora?
2: Não, eu, eu tenho coisas a apontar, mas ainda assim, todas essas coisas, cara, foi super prazeroso. Foi um momento, assim, que eu terminei e me deu vontade de começar a assistir tudo de novo, só pra poder ficar mais um pouquinho naquele mundinho, sabe? Assim, se tem uma reclamação, eu queria que desse um zoom out, assim, que ele expandisse um pouquinho aquele universo ali, não ficasse tão aprofundado na volta da história do David, né? Joga o jogo. Esse é o objetivo principal da é série, FD. né? Que foi super bem sucedido, né? Que era trazer o jogo de volta à tona, né? Cara, eu não tenho como dar outra nota que não seja... Seja? 97 ah. pontos de XP. Ah, então tu olha dublado que daí vai completar pra 100. <risos> Aí vai baixar o astro. Não, vai não. Não falou que eu tenho preconceito com a dublagem? Não adianta, tropa. Vai baixar, nada. não. Não, mas a gente suspera A gente, a gente
1: olha as coisas pra se superar.
3: <risos> o cara suspera. me zoou. Zoou que eu falei errado e me veio com suspera
2: <risos> <risos> Caraca, tá precisando do implante cibernético pra dicção, gente... <risos>
1: tropa. É, mas é isso aí tá eu... justamente que eu ia falar. E trutó. Não consegue, né? E tru... <risos> Caraca,
0: <risos> cara, não.
2: Tá inventando também. <risos> e lá vamos nós. E tu troca. Quantos pontos de XP tu dá aí pra essa série? De 0 a 100. Eu quero 100, hein? Então, se não der 100, não valeu.
1: Por indicação, Cyberpunk edge Runners eu fui assistir, né? Não sou o cara que olha animes, que assiste animes, né? Animações estão... Nem tanto, assim, mas algumas animações por aí. Eu sou o Otaku do... É, pois é. Acho que a galera aqui é muito mais que eu, né? Dei uma chance, porque realmente temática cyberpunk eu curto muito. Não tinha visto, acho, tantos animações, né? Nesse gênero, assim. Mais filmes, e séries, talvez. E fui olhando, mas claro, a primeira coisa que eu pensei, será que vai ser baseado no jogo? É um universo que eu não manjo? Será que vai... Eu vou perder muito conhecimento ali? Né, não vou aproveitar tanto por não conhecer o jogo Mas meio que tipo, ah, ok, não conheço o jogo Mas vou olhar Pra mim eu acho que é relevante conhecer o jogo Porque eu não senti falta, não sei se eu entenderia melhor ou mais ou menos é. Gostei muito Principalmente da direção de arte pra mim, é uma sacanagem, sabe? É muito contemplativo, principalmente pra quem gosta de trabalhar com ilustração, pra quem lida com cores, tendo noção, assim, de misturas de cores, composições e tal, como funciona isso visualmente, né? A questão de design das coisas, e isso falando de algo 2D, puramente clássico 2D, embora tenha algumas coisas 3D também. A questão de, de como isso é visualmente. Então, a série, pra mim, é, primeiramente, o visual. O texto dela vem em segundo plano, até porque eu achei bem simples, ok, eficiente, beleza. Mas eu acho que podia explorar algo tão grandioso quanto a arte dela. Sair um pouco mais do chão, assim, sabe? Extrapolar mais. Mas não é por isso que eu não vou deixar de dar. Eu não entendi o que ele falou. Caraca, me confundi, hein? Não é por isso que eu não vou deixar de dar. Vocês conseguiram entender o que significa isso?
0: acho que tá certo, não tá certo isso.
1: Não é
2: por isso que eu não vou deixar de dar. Tá, mas peraí, vamos começar a negar as coisas. Se não é por isso que tu não
1: vai deixar de dar, então é por isso que tu vai deixar de dar. Então não é isso que eu falei, ignora. É o contrário. A nota para Cyberpunk, a animação é... Oitentinha, redondinho, maravilhoso Caraca, achei baixo Pra mim eu dou nota redondinha Se berou que tu não ia assistir, eu achei baixo Tu acha? Será que eu subo, vou fazer um upgrade aqui pra 85, será? Coloca um implantezinho Pera aí, então
2: <risos> Colocou na língua, aparentemente
1: Subiu aqui pra 85, hein? <risos>
2: E por falar implante, agora vem uma outra coisa aqui que eu fiquei pensando. Uh, Cara, uh... se a gente tivesse nesse universo cyberpunk, a gente vai estar, tá, né? Tem um portal que leva a gente pra esse universo, né? Como tu contou aí no começo do episódio. Sim, claro. A gente não conseguiu colocar nenhum implante. Mas com tudo que a gente viu, qual seria, se vocês tivessem dinheiro infinito, qual seria o implante que vocês colocariam? Dinheiro infinito? Só um? Uhum, pode escolher qualquer implante, um só. Senão vai dar doença, né? Vai dar uma overdose de implante ali. É claro. Eu já começo aqui. Eu
1: colocaria... Asas. Ah, eu sou o cara que fala sobre voar, que é uma das melhores experiências e tal. O Tiamat sempre caga quando eu falo que eu queria voar. E agora ele quer botar um troço de metal que vai fazer ele voar. Mas da próxima vez então tu seja mais rápido, eu já
2: peguei um implante de asas. Não, não, não quero saber de asas. Eu acho que me dá uma forma mais majestosa, entendeu? Então também é estético, ah, porque daí eu aqueles... sou um draconato com asas.
1: Tu acha que aquela asinha aberta hum. é majestosa?
2: É, eu sou tipo um Charizard um Metal Greymon. É, então, tipo
1: um é. Metal Greymon. Olha aí, isso aí. Nossa, um vem com Pokémon, um vem com Digimon. essa geração. O <risos> meu tá lá, nossa, né? Se ele viesse com um Ben 10, eu não ia entender nada do que ele tá tava... Cara, em vez de falar da armadura dourada do Seiya ou sei lá o quê, não. Ah, não, mas eu acho feio, não gosto.
0: Vai morrer. É. O que, que tem aí dragão com isso? É.
1: Não é dragão, mas
2: é asa. Se fosse a do Shiryu, <risos> que é de Libra, que não tem nada a ver com o dragão. Tô... <risos> e vocês? O que, que vocês botariam de implante? Não, Tro. Não, esse
1: não pode. Não não, 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 Eu acho que, como a minha habilidade vocal, ela é meio limitada, custosa pra mim, eu gostaria de botar um implante nas minhas cordas vocais que pode fazer eu tranquilamente simular qualquer som do mundo e qualquer coisa inventada na frequência que eu quiser, na modulação, na altura no tom, no que eu quiser a qualquer momento tá,
2: só pra entender, Tro. quer virar o Bumblebee, não, não porque o Bumblebee uhum.
1: tá limitado a vozes robóticas de coisas de rádio, coisa... não, eu posso simplesmente falar exatamente como o Tiamat fala com a voz igual a dele, uhum. indistinguível caraca, que desejo, né, o cara é queria falar com a voz do Tiamat. <risos>
2: Os caras fazem toda a mão, né? tem que morder o ferro lá pra, pra aguentar não, a não, dor, não, só pra ficar com a boca. E daí vem <risos> cada um com seus fetiches. <risos> pra ficar com a voz igual a minha, tá ligado? Todo esse sacrifício pra ficar com a voz igual
1: <risos> Que bosta, que bosta. Daqui a pouco cai morto aqui.
0: E tu, Aurim? Eu gostaria de ter um implante nos olhos. Pra
1: não piscar. <risos> pra não piscar nunca mais. Pra <risos> <risos> me pegar é sério, né? Deve ser horrível jogar o um jogo do sério com esse cara, mas. Ah, mas ele vai rir igual. Acho que... Ah, é verdade, é o um jogo que não pisca aqui no lugar. <risos> é não tem nada a
3: ver o jogo do sério. É o Drake cérebro. É o Drake cérebro. <risos>
1: e até a próxima!